0: Hola emprendedores en la vida y bienvenidos a este episodio 191 del podcast Marketing Digital Día a Día Un espacio donde comparto a diario las novedades en cuanto a Marketing Digital aplicado a negocios Hoy vamos a tratar dos temas principales El primero os hablaré de hábitos que debéis evitar para potenciar en el día a día vuestra productividad Y a continuación hablaremos de la importancia y de cómo utilizar las historias de Instagram en el embudo de conversión de tu negocio. Si queréis, eh, bueno, si queréis comentaros, en breve abrimos la segunda promoción de The Digital Marketing Master. Las plazas son limitadas. Si quieres que te avisemos cuando abramos estas plazas prioritarias, suscríbete en juanmerodio.com barra master. Te dejo el enlace justamente en la descripción. Hoy es 23 de enero de 2020 y mi nombre es Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Y comenzamos hablando de cinco malos hábitos que debes evitar en tu día a día para fomentar, mejorar, maximizar tu productividad todo lo posible. Al final, las horas son las mismas para todo el mundo. Por lo tanto, es muy importante cómo uses esas horas, la calidad de esas horas, porque de ello dependerá, al final, gran parte del éxito de todo lo que haces en tu vida, a nivel personal y a nivel profesional. El primero, fallar a la hora de organizar nuestro día. Por lo tanto, es muy importante que tengas una agenda definida eh, por horas, ¿no? Puedes utilizar distintos sistemas, uno muy conocido es el time blocking, donde al final te pones las tareas y las horas concretas de inicio y de fin de cada una de las tareas. Cuando planificas es la mejor manera de evitar distracciones, ¿no? Eh, Fijaos, algo muy sencillo es como cuando planeas al final ir en coche de una ciudad a otra ciudad, vas a hacer un viaje en coche y normalmente planeas la ruta, oye, vamos a pasar por aquí, porque tal, fijaos si fuésemos a la aventura, pues probablemente tardaríamos más, nos perderíamos, etcétera, etcétera, entonces, es lo mismo, ¿no? Aquí te diría, planteate, piensa, ¿tienes realmente tu día a día programado hora a hora, de hora de principio y hora de fin? Es cierto, luego tienes que dar cierta flexibilidad, porque bueno, a veces surgen cosas sobre la marcha, pero es muy importante que en la medida de lo posible lo lo respetes al máximo, ¿no? Algo muy importante para mí, por ejemplo, es poner una hora de inicio fin a las reuniones, ¿no? Las reuniones es algo que muchas veces se sabe cuándo empieza, pero no cuándo acaba, incluso en la mayoría de los casos puedo decir que las reuniones se alargan en cosas totalmente innecesarias, que no están alineadas, por lo tanto, en una reunión es muy importante tener la agenda, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre que agendo una reunión, pongo una hora de principio y una hora de fin, digo, oye, pues bien, tenemos la reunión de 10 a 10 y media, perfecto, a las diez y media acabamos. ¿Por qué? Porque a las diez y media tengo otra tarea. Y si empiezo ya retrasando eso, retraso lo siguiente, dejo de hacer algo, etcétera, etcétera. Por lo que esto es muy, muy importante que lo cumplas. Si no planificamos, eh, ten por seguro que estás perdiendo productividad y no estás haciendo las cosas todo lo bien que deberías hacer. Y luego, obviamente, dentro de esa planificación, priorizar lo más importante, ¿no? A continuación, no ser disciplinado. Creo que la disciplina, me lo habéis oído decir en numerosas ocasiones, es una de las grandes responsables del éxito o el fracaso en algo. Al final creo que las cosas se consiguen, ¿no? Si había un refrán que decía, si, si la persigues la consigues, ¿no? Yo creo totalmente en ello. Al final hay cosas que muchas veces no las conseguimos porque abandonamos antes de tiempo. Porque empezamos, no vemos resultados, nos cansamos y lo dejamos, ¿no? Por lo que al final creo que, fijaoslo, hablamos uno de la planificación. Dos, la consistencia, ser persistente, persistente. Porque además en esa persistencia lo que te hace muchas veces es darte cuenta de errores que estabas cometiendo y que por eso no funcionaban las cosas. Y la única manera de descubrir ...cubrir ese error para mejorarlo es hacerlo muchas veces, ¿no? Al final, imaginaos algo que hemos estado haciendo tres veces, tres, veces, tres meses, perdonar, ...no nos salía y en el mes cuarto nos damos cuenta... ...ah, fijaos, es por esto, lo cambiamos y empieza a funcionar, ¿no? Por lo tanto, eh, es muy importante eh, la consistencia, la persistencia en eso que hacemos. Tercero, no dormir adecuadamente. El descansar es algo fundamental. Eh, por la salud, obviamente, que es algo primordial pero también por la productividad y el rendimiento en el, en el día a día, en, en lo que hacemos. Cada persona, ¿eh? Eh, depende, hay personas que necesitan más tiempo para estar bien que otras. Esto es algo ya anatómico, de biorritmos, de cada uno de, de nosotros. Hay personas que necesitan 7-8 horas para estar bien, y hay otras personas pues que con 6 horas pues están más o menos, bueno, están bien. no Yo personalmente soy de los que con 5 horas y media, seis horas estoy bien. Si duermo 8 perfecto. Pero cuando duermo menos de seis horas o de 5 horas, sí me encuentro. Fijaos, hace dos noches, bueno, por distintas razones, dormí cuatro horas únicamente y me tiré el día siguiente, el día nada más despertarme, eh, hecho polvo. Es decir, realmente la mente no estaba tan ágil, yo me lo notaba, estaba incluso un poco decaído. No tienes la misma fuerza, ¿no? Y eso afecta a los resultados. Por lo que es muy importante todo esto. A veces, eh, por la noche, ¿no? Muchas veces nos retrasamos, pues bueno, pues yo que sé sí. Imaginaos, viendo Netflix, ¿no? Esa serie de Netflix, un capítulo Título más. ¿Cuántas veces te ha pasado esto? Seguro que muchas porque nos ha pasado a todo, ¿no? Pero hay muchas veces hay que, por eso, fijaos, vuelvo al punto 1. Planificación. ¿Queremos ver todas las noches una serie de Netflix o HBO o lo que sea? Perfecto, planifícate. Oye, de 9 a 9 y 45 veo mi serie, pero a las 9 y 45 me voy a la cama. Márcate tus horarios, pero cúmplelos. Cuarto, perder tiempo online. Eh... Al final muchas veces se nos va el tiempo en cosas banales o que en ese momento no están alineadas a lo que a lo que estamos haciendo, lo que queremos conseguir. Fijaos, desde distracciones porque nos entran WhatsApp eh, del grupo de amigos, del grupo familiar, del grupo de padres y madres si tienes niños. Y son cosas relevantes en ese momento, por lo que muchas veces eh, es bueno dejar eso a un margen, ¿no? Algo que recomiendo y de los, desde lo que yo trabajo así con eso desde hace muchos años, es silenciar grupos de WhatsApp o incluso poner el móvil en, en modo avión. Eh, yo es algo que normalmente eh, hago, no suelo atender mucho el teléfono, no me gusta mucho hablar por teléfono, entonces salvo algo puntual normalmente el teléfono lo tengo en modo avión y el email lo tengo muchísimas veces desconectado y accedo a él cuando considero que debo acceder a él. Oye, me he marcado que voy a acceder al email a primero hora de la mañana de 8 a 9 y después a las 11. No lo sé, aquí dependiendo del trabajo de cada uno, debe organizarlo. Pero no constantemente, porque si no te están entrando, te despistas de lo que estás haciendo. Y la quinta cosa que debemos evitar, el no priorizar. El saber diferenciar lo urgente de lo importante. Y esto es algo que sucede en numerosísimas ocasiones. Pensarlo. No que os dice, no, no hay que hacer esto urgentemente. Y cuando lo analizan, meten una presión innecesaria, y cuando lo analizan, dice, oye, vale, es importante. Pero esto puede esperar a mañana porque tenemos que paralizar todo por todo esto entonces mucho cuidado con esto porque al final es un consumidor de tiempo, un gesto además un creador de un estrés innecesario y al final cuando nos estresamos somos menos creativos y somos menos productivos por lo que evita estos cinco puntos ponlos de manera constante en el tiempo, y verás cómo mejora enormemente tu productividad, que seguro que es algo que todos podemos mejorar y debemos seguir mejorando día a día. Y continuamos hablando del poder de las historias de Instagram en el embudo de ventas, ¿no? Al final, un embudo de ventas es un proceso donde buscamos que el usuario compre o convierta a nuestro cliente. Compre online, venga a una tienda, lo que sea, ¿no? Pero realmente es desde un primer punto de contacto hasta que ese usuario nos compra. Bien, pues en este caso, las historias de Instagram eh, son muy potentes para empujar al usuario a lo largo de este embudo de ventas y llegarle hasta la parte de conversión. ¿no? Sí es cierto que las historias empiezan a funcionar a partir de lo que llamamos el, la mitad del embudo, es decir, donde el cliente ya nos conoce. ¿no? Eh, dices, bueno, también lo puedo utilizar para llegar a gente que no me conoce. Sí, pero creo que no es el canal. ¿no? Eh, las historias... A partir de un cliente que ya nos conoce, un usuario que ya nos conoce, ha tenido algún punto de contacto con nosotros y a partir de ahí lo podemos utilizar, ¿no? Por ejemplo, es muy importante el tipo de contenidos que hacemos y aquí entramos con la parte de marketing de contenidos para tu negocio. Eh, algunas ideas interesantes, por ejemplo, trucos y tips eh, que pueden ser útiles para tu audiencia. A mí hay una empresa que lo hace muy bien desde hace muchos años en este sentido y lo ha hecho en distintas redes sociales y lo sigue haciendo en Instagram Stories que es la marca Lowis, ¿no? Es una marca americana de jardinería tipo un Leroy Merlin, un Ikea quizá, ¿no? Tiene cosas de jardinería, de hogar, de bricolaje, etcétera, etcétera. Entonces, suben Stories... Eh, con trucos y consejos muy útiles para tu día a día en el hogar, para hacer pequeños arreglos. Por lo tanto, al final, es algo que te está interesando. Y dices, ¡astras! Pues no sabía cómo solucionar, se me ha roto una cerradura en casa. Oye, pues con este truco lo puedes solucionar. Y te van dando constantemente trucos, ¿no? que al final lo que consiguen es que tengas su marca aquí en, el, en tu mente, ¿no? Y cuando a lo mejor necesites ir a por algo eh, relacionado con el hogar, se te venga eh, a la marca a la cabeza esta marca Lowis, en lugar de Home Depot o otra marca del sector no más tipos de contenidos educacionales al final el compartir conocimiento es una de las cosas más potentes que hay, ¿no? De hecho, el conocimiento creo que es de las cosas más importantes que debemos compartir y una de las bases, al final, de Internet es la capacidad de generar un conocimiento y una inteligencia colectiva donde todos aportamos lo que sabemos, ¿no? Por lo que utiliza las historias también para compartir ese conocimiento que tienes, ese conocimiento del sector y que puede ser útiles a otros profesionales y otras personas que pueden ser tus clientes. Comparte también la parte quizá más personal de la propia marca, historias que suceden en la marca, cómo fabricas tus productos, tus servicios, cómo son tus reuniones, cómo creas los logotipos, cómo es el día a día en la oficina, es decir, muchas cosas que puedan rodear a la marca y que permitan ver a la gente qué es lo que hay detrás de todo eso que se vende detrás, delante del cliente, ¿no? Al final es el detrás de las cámaras que desde siempre se ha utilizado y ha gustado mucho, fijaos en el cine se lleva usando muchos años los making of famosos, ¿no? Donde sí ves la película, pero luego viene una zona donde puedes ver cómo partes de cómo se hizo la película, cómo el director, cómo los actores, tomas falsas... Bien, y esto gusta mucho y genera muchísima, muchísima atracción. Esto sería para la parte del embudo de ventas medio, ¿no? Cuando están ahí en el medio, y con eso los vamos avanzando hasta el final del embudo, donde ya les podemos empujar un poquito más con acciones más concretas. Y donde ahí podemos utilizar... El poder de las historias de Instagram de añadir un enlace para derivar tráfico. Es cierto que para que tengas activa esta función necesitas tener al mínimo, al menos 10.000 seguidores en tu cuenta de Instagram. Por lo tanto, si no los tienes, uno de los principales objetivos que debes marcarte es llegar a esos 10.000 seguidores para poder añadir el enlace a tu web, a una página de aterrizaje y poder llevar tráfico, ya que de lo contrario no vas a poder y pues obviamente no podemos concluir este embudo de ventas, ¿no? Pero en esta parte puedes utilizar, fijaos, desde anuncios de lanzamientos de productos, suscripciones, ofertas y todo, yo insisto, poniendo tu web o una página de aterrizaje donde lleves al usuario y ya le empujes directamente, le animes a hacer la conversión final. Por lo tanto, las historias de Instagram es es una herramienta muy poderosa de marketing y de negocio, ¿no? Todavía sigo escuchando a personas que dicen, bueno, pero eso eh, no vale para nada crear un contenido que en 24 horas desaparece. Bueno, pero es que realmente, eh, a lo mejor eso hace 15 años no tenía sentido, pero a día de hoy el contenido se divide en contenido permanente, que se suele llamar eh, con el anglicismo evergreen, o contenido efímero, que es este contenido que desaparece rápidamente, ¿no? Y que quizá por esa desaparición rápida también muchas veces genera ese ese engage, esas ganas de verlo, porque sabes que solo tienes un tiempo limitado para verlo. No podemos caer en el error de decir joder, con el esfuerzo que me cuesta crear un contenido para que no quede ahí presente, bueno, ¿de qué te vale si queda y nadie lo ve? ¿no? Por lo tanto, lo importante al final es que lo vean, por lo que trabaja tu estrategia en las historias de Instagram Gracias a todos por estar ahí un día más por hacer realidad este podcast Síguelo en Spotify, busca a Juan Merodio, dale a seguir y accede a más de 1200 podcasts ya publicados y al podcast diario que publico que te ayudará a hacer crecer y a mejorar los resultados de tu negocio Gracias por estar ahí, nos vemos mañana y desearos un gran día